0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Hostem houpaček je dnes Daniel Kaplan, sociální geograf. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel. My si budeme dneska povídat o geografii dětí. Co to je?
0: No, geografie dětí, to je taková subdisciplína. Právě sociální geografie, která se zabývá vlastně tím, jak děti vnímají prostor, jak s ním nakládají, jak ho ovlivňují, nebo jak vlastně ten prostor ovlivňuje ty děti, jak se v něm pohybují a a tak dále. Vlastně takovým hlavním cílem té geografie dětí je nějak zrovnoprávnit ty děti vůči čem dospělým, protože se na ty děti, dá se říct, se na ně moc nekouká, řekněme, jako, jako narovnosené partnery při tvorbě nějakého veřejného prostoru, třeba dětského hřiště, kdy vlastně ty dětské hřiště se uh, navrhuji, nebo navrhuji dospělí podle svých nějakých plánů a často se jako děti nevtají, přitom je to vlastně dětské hřiště. Mm-hmm. Měli by ho využívat děti.
1: Já jsem o tom přemýšlela dneska ráno v metru, že když máte třeba metr metru, tak to musí být docela jako nepříjemná zkušenost jak vidíte jenom všem teda do, do pasu, nemůžete se nikde rozhlídnout, můžete se jako zavěsit někde za nějakou tyč, protože tam jezdí hodně lidí ráno a souvisí to i s tím, ten obor?
0: Dá se říct, že ano. Jestli, jestli teda můžeme považovat metro za, za veřejný prostor, tak, tak určitě ano. Obecně jako, že ten veřejný prostor je vlastně dělaný jako dospělý, má je pro dospělý. Tak nevím, v metru vlastně nevím, jak jak jsou velký děti, ale ty nejmenší mají třeba problém si sednout samostatně, což je vlastně něco, co by se dalo nějakým způsobem kritizovat na na tom věřeném prostoru, že tam prostě nejsou nějaké sedačky třeba, které by mohly být pro děti. Není prostě ten prostor dělaný pro pro děti.
1: Ale primárně se teda bavíme, nebo tím předmětem toho vašeho zájmu jsou prostory určené pro děti.
0: Ono to je trošku komplikovanější, že vlastně každý prostor by by měl nějak zohledňovat děti, ale jsou nějaké místa, kam prostě děti chodí radši, kde se na ně jako víc myslí a jsou místa, kde třeba nejsou úplně chtěný. Ale mohli by být třeba zase.
1: Mm-hmm. A to se třeba jaký? Pojďme si to, pojďme si to říct na konkrétních
0: příklad. No konkrétní příklad je takový známý třeba z Berlína tam je takový památník, teďka myslím, že holokaustu jsou to takové vlastně kvádry černé, mm-hmm. tak to je památník, ale děti si tam vlastně v tom jako běhají, schovávají se, fotí se, že jo? to byla známá kauca, že si tam dělali jako selfiečka. Dospělí
1: taky se tam dělají, dělají, takhle se tam chovají Aha. taky,
0: no. A to není úplně asi chtěný chtěný chování u takového místa, který by mělo připomínat nějakou periodu naší historie. Tak třeba památníky jsou takovým příkladem. Nebo jsou to různý náměstí velký, který by měli sloužit třeba k dopravě primárně nebo k nějakému odpočinku a ty děti tam vlastně pohybují, dělají hluk a to třeba může některým dospělým vadit, protože si tam přešli odpočinout.
1: A co sociální geografie na tohle říká?
0: No, sociální geografie na tohle to říká vlastně v podstatě to, že, že by se to mělo zohledňovat zkrátka, že by se mohly ty, nebo že by se na ty děti mohlo zkrátka v tomto případě myslet a vytvářet ty prostory i pro ně, anebo je teda a, a začlenit je tam, vyčlenit třeba nějaký prostor pro, pro, pro ty děti tam. Oni zase tolik, tolik, jakoby, takový velký nároky nemají zase, jako třeba jiné skupiny, oni si vystačí s čímkoliv. Můžu to být úplně obyčejné, v tom je to úplně banální, jako kameny nebo mm, klacky, řeknu, nějaký jako, že skoro až nepořádek, něco co pro nás jako dospělé je banální. A, takže tam jako ty nároky na, tak velké jako nejsou na ten prostor.
1: Moje děti na památníky lezou. Obsedantní, až bych by řekla. A většinou, vždycky to jsou památníky, u kterých se to nehodí. Vlastně ne. asi neexistuje památník vhodný k lezení dětí, že? No,
0: asi ne. No, A věřím tomu, věřím tomu že existují nějaký umělecké díla, který třeba jako k tomu vypící a jsou proto dělaný u těch památníků. Asi asi to vhodné není, nebo to je teďka otázka, z našeho dospěláckého pohledu to asi vhodné není pro ně, to je prostě jenom nějaká socha, na na kterou se dobře leze. Která vlastně rozvíjí mimochodem i motorické právě nějaké dovednosti, které jinde se tam rozvíjet nedají.
1: Vy jste říkal, že se v každém tom prostoru dá vymezit nějaké místo, které je vhodné pro děti. V Praze je Karlovo náměstí hodně hodně velikánský. Je tam hodně zeleně a pak je tam takové místo, kde, kde nejsou žádný stromy. A je tam ohrádka a v ní je pískoviště a klouzačka na takovém tom jekorovém povrchu, nebo jak se tomu říká. Uh, já jsem tam párkrát své děti vzala, je tam zaprý strašný vedro, kdykoliv je světné slunce, ale hlavně ten prostě dě, moje děti vůbec nezajímá a chtěli by běhat v tom parku, kde jsou ty stromy a, a kde odpočívají ty lidi na těch lavičkách, jak jste zmiňoval. Uh, já jim to samozřejmě mů, můžu jako <laughs> zakázat, ale uh, nedává mi to jako smysl, tak co je teda ten správně vymezený prostor? Že tohle to, jako je, je, tam, je to vymezení je tam jako mm-hmm. plot, ale no. teď úplně nevím, jestli tak to ono takhle samo o sobě
0: možná jako plot není úplně jako vhodný vymezování, teda takhle prostor pro děti. Jako může to sloužit taky jako vlastně nějaká, ně, nějaký zajímavý předmět, se kterým můžou nějak interagovat, třeba po něm jako lést. OK. Uh, Správně vymezený prostor, otázkou teďka, jestli se bavíme třeba někde jako v parku, anebo třeba někde jako v betonovém prostředí, když to řeknu takhle. Ale co by určitě měl obsahovat takový prostor, tak jsou fakt nějaký, říká se tomu jako loose park, je to ze 70. takový koncept, jako volné věci, prostě uchopitelné volné věci, se kterými si děti můžou nakládat vlastně, jak chtějí. A, a to, to by tam vždycky, nebo doporučoval bych, aby to, tam, aby to tam bylo, protože s tím jsou vlastně jako nejkreativnější a Uh, můžu si to prostě přenést. Není to něco, n- není to něco co je vlastně někde ukotveného a nedá se to, nedá se to zkrátka jen jako nosit. A mimochodem, to, nebo mám takový pocit, že to třeba jako chybí vlastně skoro, v, skoro v, na každém hřišti, že by se jako dalo s něčím jako hýbat a přenášet si to takhle. Jako.
1: No, to máte pravdu, to mě nic takového nenapadá. Kromě těch klacků. No, ale to. ve městě, jestli jsem to já správně vypozorovala, ve městech, hlavně těch větších, jsou ty klacky hodně nežádoucí věc. Jo, že když se najde, je v parku, klacek, který leží na zemi, tak o toho jsou ty městské služby, které jako ty klacky sbírají.
0: Mm-hmm. Ano, ano, to tak je. A to vlastně mám takový příklad, že vlastně oni děti třeba rádi jako, e, si hrajou ca- i se štěrkem, co bylo po, po zimě jakože na, na chodníku. Tak to je vlastně taky jako nějaký materiálskový vlastně písex, ze kterého si můžou stavět jakoby nějaký malinké stavbičky. A, a taky to je vlastně něco, co už po nějaké době začne být nechtěné. A, a, a proto se to a proto se to e, okouká, nebo prostě už, to, už to není potřebné z, 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 z našeho dospěláckého pohledu. To, to, taky, to je zase vlastně něco, co taky vlastně děti jako přitahuje dost. A to je nějaká dočasnost těch předmětů, že když tam jsou nějakou chvíli a pak zase zmizejí. Krásný příklad je třeba s tím sněhem, který vlastně je. Děti vyběhnou okamžitě, nebo většina dětí vyběhne ven, nějak si s ním hrajou, pak zase zmizí a pak zase zasněží znovu třeba o měsíc a, a, zase, a zase jsou z toho jako úplně nadšení. Znám vlastně příklad jako ze Skandinávie, kde ten sníh tam je vlastně pořád a ty, ty, ty děti už to nějak jako nerajcuje, už, už jsou na to prostě zvyklí. To myslím, že tady, tady to tak není nebo nebývá.
1: Já jsem slyšela, že teď zrovna u, konkrétně u toho sněhu, že on vlastně změní úplně jako dynamiku toho města dětského úhlu, pohledu.
0: No, to je, to, je, to je nepochybně pravda, protože ono konec konců, pro děti to je vlastně něco chtěného, co říct, a pro dospělí to je většinou jako velká bariéra. Už jenom protože Musíte ráno na, ten, ten sníh smést z auta a možná máte problém jako vyjet vůbec s tím autem někam pryč. Uh, dost často se vlastně stává, to jsem pozoroval, že vlastně dospělí se tomu sněhu úplně vyhýbají a radši jdou prostě po té už vymetené cestě. Naopak děti, pokud jsou ještě jako vybaveni nějakým oblečením a botama, tak, tak to je prostě, tak, tak jdou radši po sněhu, než, než aby šli prostě po už umeteném chodníku. Takže. Uh, ano, ano, mění to z pohledu dětí nebo z pohledu dětí a vlastně dospělého velice významně ten sníh, to, to město tím tím způsobem.
1: Vy se zaměřujete hlavně na města? Nebo tyhle ty, nevím, jestli tomu můžeme říkat nešvary. Nepředstavuju si správně, že na vesnicích, v menších sídlech je tohohle obecně mýní?
0: No, dřív tomu tak rozhodně bylo, ale ono jak už se dneska vyrovnávají ty rozdíly mezi venkovem a městem, tak. Uh, děti na venkově už mají vlastně stejné zlozvy, když to tak řeknu, že třeba nechodí tolik ven jako, jako ty děti ve městě. Jo, to už to už je vlastně víceméně jako překoné, nebo se to aspoň přibližuje k sobě nějakým způsobem. Když to tak, ale když to tak nebylo, to můžu potvrdit.
1: A dá se teda říct, že děti chodí méně ven, protože to pro ně tam není dostatečně friendly?
0: Dostatečně friendly, dostatečně přitažlivé. Může to být jeden z těch důvodů. Další věc jsou potom rodiče který z nějakého důvodu o tom se také hodně píše, se bojí o ty děti čím dál víc, než třeba se asi báli rodiče třeba před 10, 20 lety. Otázku je, jako hrali v tom třeba hrajou média, nebo nějaký přístup těm informacím, ale hodně se píše o tom, že třeba některým dětem je vlastně jako no třeba jako víc ulice nějaké a dřív se, dřív ty jako by ten prostor, který oni mohli samostatně obývat podle teda nějakého věku, se, se pohyboval třeba v rámci jako kilometrů, hlavně třeba na vesnici, uzlášť, ale i ve městě. A dneska ten prostor je jako by čím dál menší.
1: Jak vypadá ideální prostor pro, pro děti a pro jejich volný pohyb? Kromě toho, že je teda bezpečný, si představuju.
0: No, liší se to teda podle věku. A já povím takový příklad, mě vlastně dostala překvapilo, ty už třeba teenageři nebo děti, které už prožívají třeba nějakou pubertu, tak ty vyhledávají strašně moc prostory, kde nejsou vidět nebo jsou co nejméně vidět aspoň. Takže oni by chtěli mít prostor plný, plný nějakých jako skrýší, nebo nějakých jako zákoutí, kde se můžou jako schovat před, před těma dospělými. Takže takže třeba v, pro tuhle věkovou kategorii jsou tyhle ty prostory strašně přitažliví jako extrémně. Naopak, právě pro ty menší děti, už jsem to zmiňoval, týká se toho nebo měl by být fakt jakoby kde impulsivní měl by být vlastně plný těch jakoby, volných předmětů a, a vlastně jako různých materiálů, právě třeba ten písek, ten je vlastně jako, ten je skoro všude dneska, ale právě ty ty klacíky a tak, to, 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 je, to je velice, velice, jako přitažný. třeba na podzim, to jsou tyhle vlastně listí, které které taky jako se tím se jako dokážou, dokážou vyhrát hodně.
1: Vy jste na začátku zmiňoval, že to, prostory navrhují dospělí, navrhují je pro děti, že se někdy ta očekávání nebo ty preference třeba nemusí úplně protínat. Měl byste nějaký konkrétní příklad nebo příklady toho, kde to nefunguje, nebo kde to, vlastně když se na to podíváte trochu podrobněji, což předpokládám, že vlastně je váš obor, že to fakt jako nedává smysl?
0: Udělali se nějaký výzkumy právě výzkumy, případové studie, kde Uh, právě se takhle dětí ptali, jak by si chtěli, nebo jak by chtěli, aby vypadlo jejich hřiště a oni ho právě um, prostě naplnili všema možnými skrýšema a, a bludištěma a ukrytama a, a těmhle s těma věcma. A naopak právě se potom tady třeba rodičů a tyto právě měli skoro jako prázdný prostor plných těch, by klasických prolízaček, které se lišily třeba podle nějaké velikosti toho dítěte, pro kterého jako my zrovna neměli na místo, jo. To je to, je, to je jedna věc. A taky e, dbali hodně na to, aby ten povrch byl měkký, což teda dětem, to, to, dě, dě, dě to vůbec ještě zajímalo třeba. Vím, nebo vím, že nějaký, nějaký hřiště tady jsou ne, ne teda v Česku, ale už se takhle jako objevují, které se jako navrhují děti. Ono to má jednu velkou výhodu, která se možná tak neakcentuje, ale když si děti vytvoří nějaký prostor, takhle prostor tak k němu potom mají větší vztah a věřím tomu, že se o něj třeba budou i starat a budou mít k němu nějaký, nějakou citovou vazbu a budou tam třeba chodit rádi, jo? že, 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 že jako na to nezanevřou prostě.
1: A co a z, v, říkají výzkumy o stromech?
0: <laughs> no, o stromech. No, že by se, no, no stromy, jako to je taková vlastně přírodní prolezačka, že vlastně, No, apelují na to, aby, aby jako byly zasazovány a aby hlavně ty věty byly jako výšce, aby ty děti na to mohly růst, aby na to mohly lézt. Tam je potom problém zase u těch rodičů, že oni se strašně bojí toho, že by dítě spadlo a tak stromy že, nebo ty prolezačky jako by rozvidějí nějakou tu motorické vlastnosti dítěte, ale rodiče vlastně se tak bojí, ho jako a to dítě vlastně necítí takové, to dobro, nebo často necítí takové, to dobrodružství z toho, že vlastně objevuje a, a, a jde vlastně samo nahoru, vlastně leze samo nahoru. A často mimochodem rodiče zmiňují to, že se vlastně nebojí o to dítě jako takové, ale o to, co by řekli ti ostatní, co jsou tam kolem a koukají na to, že, že když mu to dítě spadne, že si řeknou, to je ale nezodpovědný rodič, nechá dítě spadnout ne každé rodí, samozřejmě takový ochranářský. Mimochodem spousta, spousta takhle vědců si do, do těch ochranářských rodičů jako rý, rýpe, že právě jako dost jako omezují právě takhle ty děti. Kvoče ono, ta, ta motivace je vlastně správná, mají jako strach, aby se něco nestalo. Ale pak jako je tam ta druhá věc, že, že jako třeba nejsou už tak jako zdatní třeba v té přírodě, v tom prostoru se pohybovat sami.
1: Co si myslíte z titulu své profese obecně o dětských
0: hřištích? No,
1: uh, Co?
0: Že, že vlastně dětský, ano, já jsem to říkal v začátku dětských hřiště by měla být dělané pro děti, neby vytvářené. ale vlastně dost často se tam nemyslí třeba na matky, nebo vlastně na, na rodiče jako takové. Uh, uh, dět, na, na dětských hříštích mi obecně chybí vlastně nějaká krytá plocha, protože když zaprší a je to jenom třeba přehaňka tak se okamžitě jde, jde jako domů, protože prostě nenecháte dítě zmuknout, a vlastně, aby tam ani vy sama se to učitě zmuknout. Ale, a, to, a to mi tady jako strašně chybí. Vím, že už se to nějakým způsobem řeší, že jsou třeba nějaké jako multifunkční hřiště, kde máte třeba nějaké, nějaké jako restaurace, kde se třeba na chvilku můžete schovat, ale jako prostě nějaká samostatná jako krytá plocha by určitě byla fajn pro ty děti, že by se tam prostě schovali a mohli, mohli tam vlastně si taky jako nějakým způsobem hrát. A to, to mi tady jako hodně chybí. No, a, a vlastně ještě, ještě co, co bych k tomu řekl, nebo to zopakuju, to jsou, ty, to jsou ty materiály, nebo to jsou ty volný, volný nějaký mm-hmm. části toho.
1: Hele, ta, a co voda? Vodní prvky? No,
0: no vodní prvky, to, to je taky hodně přitažlivý uh, element, nebo voda je obecně jako přitažlivý element. Stačí vlastně jenom obecně jako nějaká kaluš nebo, nebo cokoliv. Co. A čím to je? No, ty děti,
1: to mně to přijde, že je v tom úplně jako nějaká magie, že ta voda. To, já teda na svých dětech vidím, že se vůbec jako nedokážou ovládnout, jo, když vidí vodu. A v jakýmkoliv ročním období to nejde o to, že jim je vedro. Jako jim jo. jim kolikrát vůbec není vedro, ale ta voda je úplně pro ně jako ne, nepřekonatelná.
0: Já, já si to vysvětluji jednak a hlavně vlastně tím, že to se souvisí s tou do, dočasností, nebo teda záleží tedy, o jaké vodě se bavíme, když je to třeba prostě fakt nějaká kaluž, nebo něco, kde ta voda prostě není běžně, tak to je prostě to vodno, že to je prostě něco jako speciálního. Když potom se můžeme bavit třeba o fontánách, no to je taky jako jeden výzkum ze Šefílu z Británie, tak to prostě se s vodou můžete dělat jakoby úplně jiný věci, než prostě s pískem, než, než prostě s nějakým trakturkem, to prostě šplouchá, můžete to prostě po sobě stříkat. To jsou věci, které s ničím jiným se dělat jako nedá jen tak běžně v přírodě, nebo v přírodě, v prostoru. Takže prostě jsou to ve nějaké jako jedinečnosti té vody, co je, co je přitahuje, si myslím teda.
1: Vy jste se teďkon vrátil z Finska, kde jste, já si představuju, se zajímal o to, jak tyhle ty prostory dělají Finové líp, než třeba my u nás. Co, co vás tam zaujalo? Co je tam
0: lepší? No právě jsem se inspiroval tím, že tam mají dost často nějaké, nějaké kryté prostory. To je, to je něco, co, co, já jsem říkal, tady jako chybí. a, no a potom, potom jsou to vlastně ty hřiště, které jsou nějak jako strašně pěkně zakomponované do té přírody, že, že se to vlastně jako prolíná, že, že, že tam máte teda nějakou tu skluzavku, nějaký kolotoč, ale pak tam máte právě nějaký jako třeba dřevěný domeček, do kterého si můžete jako vlést a vlastně se tam schovat právě. Že v tom jsou, jako v tom jsou, v tom jsou jakoby asi lepší, dá se říct.
1: A vy jste zmiňoval, jenom to ještě nebylo na záznamu, že jste vypozoroval, že ten vztah k tomu venku tam vzniká jako mnohem dřív a možná s nás, jestli si to správně představuju, než u nás...
0: Ano, asi s nás je to hlavně podporováno, asi předpokládám nějaký jako z vrchu, prostě vládou nebo, nebo ministrstvím školství, že tam má opravdu velký vliv environmentální výchova, která je u nás teda nějakým způsobem, bych řekl, upozaděovaná, kde v tom Finsku ty děti jsou prostě venku, ať je, ať je vlastně jakékoliv počasí, jako mají na výběr, vždycky můžou zůstat jakoby, samozřejmě jakoby vevnitř, ale můžou jít i právě ven a tam prostě si hrát jak, jakýmkoliv způsobem. A tohle tam je podporováno a podle mě to potom zase má to asi nějaký důsledek v tom, nebo následek, že potom, když přijde nějaká zelená politika nebo nějaká otázka potom třeba změny klimatu, tak ty děti a potom, ta mládež tak to je schopná to lépe vnímat možná než třeba u nás nebo vůbec ta jako společnost. No. Že tam mají třeba velice jako stykní třízení odpadu a ty děti jako s tím nemají vůbec žádný problém a vědí, proč se to dělá, vědí, proč to dělají, aby jako, mm-hmm. chránili přírodu.
1: Hmm, jak se umluvil o těch um, otevřených finských školkách, nebo o tom, že se chodí ven za jakýkoliv počasí, tak to mi trochu evokuje české lesní školky.
0: Mm-hmm, no, ale těch není za tolik, nebo Nemám v přehledu, ale myslím, že jich není tolik. Teda.
1: To, to zřejmě ne, ale vlastně tam to je ten princip uh, stromů mm-hmm. a, a toho, že... T-
0: ano, tak mi to napadlo teďka vlastně, hmm, myslím, sami, hmm. uh,
1: Vztahuje se váš obor i na prostory uvnitř?
0: No, může, ale tam už se to zase protíná trošku s architekturou. Dost, dost často jsou uh, zkoumaný takový, myslím, říká semiveře, semiveřejné prostory. To jsou prostory v uh, obchodních centrech, kam se, kam se ti mladší nebo mladí také jako dost jako soustředí právě, hlavně když je jakový horší počasí, že chybí jim teda, dejme tomu nějaká ta střížka na tom hřišti nebo někde, hmm. tak si jdou vlastně uh, sednou, sednou do, do, do obchodňáku někde do foodcourtu.
1: A přemýšlí sociální geografie nebo geografie dětí o úrovni dětského pohledu? Jako co třeba vidí co třeba z toho světa, třeba z těch veřejných prostor, že když máte třeba ten zmiňovaný metr nebo metr dvacet, jak to vypadá ten svět?
0: No... Určitě takový výzkumy jsou. Vlastně dost často, je to dost často používaná metoda, že dáte dětem fotoaparát, takový ten jednorázový, a prostě mají fotit, mají fotit co vidí, jak, jak jste vlastně hmm. říkala. A pak z toho, že pak záleží, na, na co se ptáte, jaká je výzkumná otázka nebo nějaká hypotéza, a pak z toho jako jste schopni usoudit vysoud, nějaký závěry. Ale, ale ano, jako, že snaží se obecně jakoby ten pohled jenom na prostor, ale tak jakože co vidí, ale jak ho vlastně vnímají, snaží, jako tohle to je fakt jako cíl, skoro to hlavní cíl té, té mé vědy, té geografie dětí.
1: A kdybychom mohli to naše povídání nějak uzavřít, jak, jaká by byla ideální budoucnost té geografie dětí?
0: <laughs> jaká by byla ideální budoucnost? No to... To, je, to je pěkná otázka.
1: No, já bych si představovala, jestli do čeho všeho by třeba mohla promlouvat, nebo kde by mohla být všude Mm, součástí a teď není?
0: No právě takhle. Na západ od nás uh, je už hodně jak právě promlouvá do toho plánování toho veřejného prostoru. U nás si to spíš ojedinělé, tak to by bylo fajn. Nebo obecně při navrhování nějakých strategických dokumentů. Jo, jsou nějaký dokumenty, prostě, jak bude vypadat nějaké město za 50 let. A teďka, když, se, když to budou dělat lidé, kterými je už 50, tak nechci se nikoho dotknout, ale už to, to město prostě pro ně není. Měli by se vlastně jako ptát těch dětí, jak ho chtějí, aby vypadalo. A tady je vlastně taková představa, že vlastně děti nejsou jako vlastně vůbec chytří nebo že nejsou dost rozumní, aby si to představili, ale já jsem vlastně i pedagog a můžu, můžu potvrdit, že dost často i v těch jako nižších třídách už nejsem ten nejchytřejší člověk jako by v té třídě, už, už to jsou ty děti, co mají ty informace z různých jako zdrojů. A, a dokážu přijít s, s, fakt s klejma nápadama. Takže, takže myslím si, že v tomhle tom se aspoň tady v Česku jako můžeme posunout, že budeme víc e, e, koukat na ty děti jako rovnoceně hmm.
1: A jak vypadá ideální prostor podle dětí?
0: No to, se, to, je, právě, to je právě prostor Skoro až neorganizovaný vlastně podle, podle vlastně našich, na, našich představ. Prostě takovej, já bych skoro řekl, že by měl být jako plastický skoro, že by, že by si ho vlastně mohli přetářit. jak by se v tu chvíli jako chtěli, ale to je taková utopie hmm, spíš, hmm. zatím aspoň teda.
1: Daniel Kaplan, sociální geograf, byl hostem dnešních Houpaček, děkuji, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání, měte se. Houpačky. Houpačky. Houpačky.
1: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
0: Se k odběru podcastu na A poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.